0: Kyrkliga närradio radio vill nu hälsa er alla välkomna till vår pågående sommarserie här i radion. Ja, vi får under sommaren lyssna till en programserie med inspelningar från 1998 där Carl Gunnar Olsson talar till oss över ämnet Vem är som Herren vår Gud och idag får vi då höra det andra programmet i den här serien av fem program men vi inleder med körsång Bo Kristus genom tron i ditt hjärta Bo
1: Kristus genom tron See you.
2: Och, och den helige andes namn amen vi tackar dig gode gud för att vi får samlas omkring ditt ord så som vi gör nu vid kväll samlas framför audioapparaten och lyssna herre välsignade som ska sägas ikväll Välsigna det För oss allesammans I Jesu namn Amen Det är ett ord jag ska börja läsa Det står i en av salta salmarna Det är den åttonde salmen Och den femte versen är kända ord, där står det, vi kan börja på den fjärde och femte versen. När jag ser din himmel, dina fingras verk, månen och stjärnorna som du har beritt. vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människos son att du låter dig vårda om honom? När vi en klar stjärnljus natt står där och ser uppåt himla rymden, känner vi oss inte små då? Vi ser stjärnorna som glimmar emot oss, de ser ut bara som små små prickar och de är i själva verket stora värdar på ett så enormt avstånd ifrån oss. Och vi vet att bortom det vi ser så finns det ännu fler solsystem och stjärnevärdar. Och de är ordnade i sina bestämda banor. Det är Gud som har skapat dem alla. Och som vi läste förra gången, han för dem fram i räknade hopar. Han nämnde dem alla vid namn. Och när du och jag står här nere och ser uppåt Hur känner vi oss då? Känner vi oss inte små? Vad är en människa? Ja vi kan säga vad är alla människor här på jorden? Hur många miljoner vi än är här? Vi är ju många I Kina lär det vara båt tusen miljoner och vad är vi här i Sverige, i vårt samhälle? Vad är du och jag? Vad är en människa? Vad är en människa, jag? Vi är inte djur. Vi är inte förädlade apor. Vi är människor. Det är Gud som har skapat människor. Och hur har han skapat henne? Vi slår upp första Mosebok. Första kapitel där vi har skapelseberättelsen. Och när vi har hittat det första kapitlet där. Så ser vi i 25 versen där talas det om hur Gud gjorde de vilda djuren efter deras sater. Och boskapsdjuren efter deras sater. Och alla kräldjur på marken efter deras sator Och Gud såg att det var gott Och sen kommer det Och Gud sade Låt oss göra människor Till vår avbild Till att vara oss lika Och må de råda Över fiskarna i havet Och över fåglarna under himmelen Och över boskapsdjuren Och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. När eh, du hör och läser detta är det ingenting då du har funderat över. Är det kanske det här när Gud säger Låt oss göra människor till våra avbild till att vara oss lika. Vad menar Gud här? Jag kommer ihåg en gång, en föreläsning eller lektion i hebriska, det var en docent som framhöll detta ungefär, att vi får väl tänka oss här ett Gudahovo. Då tänkte jag genast också på de här skapelseberättelserna som finns i andra religioner, babyloniska skapelseberätt. Persisk och så vidare. Men eh, Bibelns ord är ju så högt över alla de här andra hedniska skapelseberättelserna. Och här är det inte frågan om ett gudahov. Utan vi är med den nu som talar. Titta efter igen. Det står, och Gud sa det. Låt oss göra människor till vår avbild. Gud, det är ju den treenige guden. Fader, son och helig ande. Det är alltså den treenige guden som talar. Det är han som skapar. Och sen står det om detta i den tjugosjunde versen. Och Gud skapade människan till sina avbild. Till Guds bild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem. När vi läser här vers 26 och 27 slår det oss inte då att där är det ett ord som återkommer tre gånger och det är ordet avbild. Det måste alltså vara ett viktigt ord i sammanhanget ett mycket viktigt ord till och med Eftersom Guds heliga ande har låtit det stå tre gånger på två versar. Ja, vi vet ju detta att den här boken, Bibeln, det är ju en bok som är inspirerad av Gud. Det är Guds heliga ande som har talat genom de heliga författarna. Det är han som har inspirerat dem till att säga vad de skulle säga och skriva vad de skulle skriva. Och när den heliga ande här har inspirerat Bibelns författare här till att skriva orden i första moseboken om människans skapelse så tror jag att Guds heliga ande förutsåg att det längre fram i tiden skulle komma människor som skulle driva den läran att vi, människor i själva verket, bara är högre djur. Att vi är förädlade apor, ingenting annat. Och därför är de här orden skrivna, orden avbild, för att riktigt markera vår höga härkomst. Att vi är skapelsens krona. Och då ska vi alltså komma ihåg detta nu. Vad en, den och den människan säger. Då ska vi komma ihåg detta. Vi är inga djur. Vi är människor skapade till Guds avbild. Du kära kristna vän, du som är ung. Skäms inte för detta. Varför skulle du behöva skämmas för och tro att du är skapad till Guds avbild? Det är väl någonting som du skulle yvas över istället och vara glad för och tacka Gud för, eller hur? Vi är skapade av Gud. Och eh, står det någonting... Mera detaljerat om hur det gick till, ja. Vi vet ju detta att i eh, andra kapitlet, där talas det också om skapelsen. Där talas det lite mer fullständigt om detta med människans skapelse. Och där står det i den sjunde väsen Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden. Och inblåste livsand i hennes näsa. Och så blev människan till en levande varelse, till en levande själ. Så står det där. Och eh, då ska vi komma ihåg detta. Att eh, här är det ju inte bara frågan om detta. Att hon blir en levande varelse så som djuren blir. De är ju levande, de... Ge läten ifrån sig, de springer och de parar sig och föder barn och så vidare, föder ungar. Utan här är det frågan om någonting helt annat. Och jag tänker på det här orden som står i en bok i Bibeln som heter Predikaren. Det är i det tredje kapitlet i den boken. Om vi slår upp dig. På den elfte väsen, där står det allt har han Gud gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärta. Förstår du vad det innebär? Jo, det förstår du så att vi människor är evighetsvarelser. Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Du är en människa, alltså har han lagt evigheten också i ditt hjärta. Alltså bär du evigheten inom dig. När en gång din kropp vissnar ner och dör. När den livlös och kall läggs i en kista. Sänks ner i graven på kyrkogården så ska du komma ihåg detta, att det som ligger där i kistan där i graven, det är kroppen, det är bara skalet liksom, men anden lever vidare. Den har gått in i evighetens värld, antingen i en salig evighet eller i en osalig evighet, och därför att en människa är en evighetsvarelse så är hon av ett oändligt värdig i om Vi kan tänka på detta när Jesus säger Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Om hon vinner hela världen, om hon skulle bli väldigt rik, få mycket pengar och ha en massa jord och skog och, och fina prylar och allt detta men allt det där måste ju lämnas en gång. Och det står i Bibeln att himmel och jord ska förgås. Men ser du, anden lever vidare. Det ska vi komma ihåg. Vi ska komma ihåg att vi är skapade av Gud för att leva i hans gemenskap. Först här en liten tid och sen med Gud i det eviga livets land. Och det är detta, Guds behov, som finns nedlagt hos varenda människa. Och här skiljer sig också människan från djuren. De här orden som Augustinus har sagt, de kan verka väldigt slitna. De har citerats många, många gånger i olika sammanhang. Men ändå duger de att ta fram också i ikväll. Han säger Du och Gud har skapat mig Till gemenskap med dig Och oroligt är mitt hjärta i mig Till dess fina finna vila i dig. Just så. Det ska du tänka på min kära lyssnare Gud har skapat dig till gemenskap, musik. Han vill att du ska höra honom till. Och du som är ung, du ska komma ihåg detta att den allra bästa tiden för dig och lämna ditt liv och din själ och allt åt Gud. Och höra honom till när är det. Det är inte när du blir äldre. Det är inte när du blir gammal. Utan det är nu i din ungdom. Och därför står det på något ställe i predikaren så här. Så tänk då på din skapare i din ungdomstid. än de onda dagarna kommer och de år nalkas om vilka du ska säga. Jag finner inte behag i den. Tro inte att det blir lättare att omvända sig till Gud när man blir äldre. För då är det så mycket, mycket som står i vägen. Och hjärtat är inte så öppet alls för Gud som det var innan. Känslolivet avtrubbas med åren. Och det finns så många synder, ångrar och begråtar. Som du kunde bli förskonad för annars. Så kom ihåg detta. Den allra bästa tiden. Att omvända sig till Gud och leva i hans gemenskap. Det är ungdomstiden. Det är många äldre. Som har blivit Guds barn och sanna kristna. Sent. Kanske in på ålderns höst. Som är har mycket, mycket söjt över detta att de inte gå sina hjärtan och liv åt Gud tidigare. Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Och därför kan inte människoanden mättas med denna världens goda. Och här tänker jag på vad Jesus säger i eh, Matteus fjärde kapitel och den fjärde versen, det är i frästelseberättelsen där, slår upp det. Där säger Jesus så här, det är skrivet, Människan ska leva inte endast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun. Denna världen, och vad den har att komma med, denna världens glädjämnen. den kan inte ge din själ, den rätta glädjen och den rätta friden. Vi ska tänka på vad som står i vår Bibel där Gud klagar och han säger så här Mig har de övergett, en källa med friskt vatten och de har grävt sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Jag tänker på ett ord i Saltaren i den trettiosjätte salmen. Och där står det Hur dödbar är inte din nåd, ogud? Oh Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingar skugga. Det var där mättad av ditt husrika gåvor, och av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Vi är med som Herren vår Gud, som har en sån nåd, en sån kärlek till människors barn. Hans kärlekshav tums aldrig ut, Hans nådes hav tumsälar inte ut Och här har människors barn sin tillflykt Under Herrens skugga. De blir mättade av ditt rika gåvor Och av din ström ger du dem att dricka Mina kära vänner Det är Herren vi behöver Det är Herren som du behöver du som lyssnar just nu. Jag vill säga dig de här orden. Smaka och se hur givlig Herren är. När han för dig blev det största, det skönaste av allt. Då blev det ingenting med denna världens mogla Ediemen. Då betyder de världsliga nöjenät ingenting då kan de inte fängna ditt sinne och glädja dig. För då har du det som är mycket, mycket, mycket bättre. Då har du Herren. Då har du själva källan. Och då, då kan du inte ha din lust i denna världens goda pengar och ära och vad det är. För då säger du, som de kristna alltid har sagt, det är världsliga saker. Då har du det bästa av allt. Då har du Herren. Människan lever inte bara av bröd. Utan av det som utgår av Guds mun. Och här är det någonting som är väldigt viktigt. Och det är ju detta. Att du håller dig vid det ord. Som den evige Guden har gett dig. Vem är som Herren vår Gud. Som har gett dig sitt heliga och dyra ord du vet detta att om man äter så är det ju så att om man får samma mat jämt så kan man bli trött på det jag kommer ihåg från eh, mina blekniska hemtrakter där berättas det om hur man för när eh, man eh, anställde drängar och pigor, upprättade kontrakt och då måste man, eh, då måste man lova att eh, dessa anställda bara till exempel skulle få lax vissa dagar i veckan. Och lax det är ju en delikatess, men de allra godaste och finaste delikatesser kan man bli trött på men det är en sak som man aldrig blir trött på, och det är brödet. Och så är det också med Guds ord. Det är brödet för själen. Det är vårt dagliga bröd. Och vi har också en frälsare som har sagt, jag är livets bröd. Nu tycker kanske du det är märkligt att eh, dels... Så kallar jag ordet för brödet och dels säger jag att Jesus är livets bröd. Hur du? Vem är som Herren vår Gud som har gett oss en så stor och underbar frälsare? Och det har han talat om för oss i sitt ord. Jesus och ordet Det är ett. Jesus är i ordet och när vi läser och hör Guds ord så möter Jesus, Du säger skapelsen och detta det står i gamla testamentet I gamla testamentet talar Gud om Jesus därmed Ja det gör han genom profeterna Tänk hur stort mina vänner Att Gud har skapat dig och mig i sin gemenskap Och att vi får höra honom till och att vi kan höra honom till därför att Herren Jesus Kristus han har gjort så att vi kan komma i gemenskap med Herren trots det där som skedde och som står i det tredje kapitlet, nämligen syndafallet. Mina vänner. Vi har ingenting att förlora på att vända oss till Herren. Vi har bara allt, allt att vinna. Och låt oss tacka Herren för att han har gjort allt så underbart. Låt oss tacka honom för vad han har gjort. När det gäller vår kropp, hur underbart och underligt allt är uppe. Och hur allt fungerar Vi kan ju göra de här orden till våra som står i Saltarens 139 salm Där det till exempel står i 13 och 14 versen Ty du har skapat mina Djurar, Du sammanvävde mig i min liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart jag undrar bara dina verk. Min själ vet det väl. Ibland frågar man sig hur ens liv ska gestalta sig. Och särskilt då när det gäller yngre människor som så att säga har livet för sig. Men då tänker vi på de här orden. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar. Blev uppskrivna i din bok Det var bestämda före någon av dem hade kommit Hur outgrundlig är inte för mig dina tankar och Gud Hur stor är inte deras mångfald Ja, när vi ser på oss själva Och ser hur Gud har gjort allt så stort och gott med oss Och skapat oss och utrustat oss med ande, själ och kropp. Då måste vi säga som det står i salmen. O store Gud, o store Gud. Amen. Herre, vi kan bara säga tack. Tack för allt vad du gjort och gör för oss. Amen to
0: förbundets veckoandakten denna här veckan har vi fått höra fortsättningen av den här pågående sommarserien där vi hämtar inspelningar från ljudarkivet så vi återsutsänder denna sommar en bibelstudieserie med Carl Gunnar Olsson som talar till oss över ämnet Vem är som Herren vår Gud? Och idag fick vi höra då den andra delen av detta program. Och andakten inramades av att Göteborgs gamarkör tillsammans med Bo Olgren sjöng för oss Bor Kristus genom tron i ditt hjärta? Ja, de första två verserna före andakten. Och den tredje och sista då versen efter betraktelsen. Och vi från kyrkliga förbundet säger nu då tack för denna vecka. Och hälsar alla välkomna i nästa vecka att återigen höra då karl Gunnar- tala till oss över detta ämne vem är som Herren vår Gud och har du missat det tidigare programmet ja då har du kanske också möjlighet om du har internet att gå in på vår hemsida kyckligaförbundet.se ja där kan du höra hela vårens program och också den här serien allt eftersom vi lägger ut programmen så på återhörande säger vi till er alla